0: Game-Feature wird unterstützt durch JBL-Quantum. Dare to dive in.
1: Ich muss dich etwas fragen. Weißt du, warum du tust, was du tust? Jeden Tag triffst du Millionen Entscheidungen. Verlässt du dich dabei auf mehr als nur deine Intuition? Wir laufen fast immer auf Autopilot. Aber was, wenn du das Steuer übernehmen musst? Entscheidest du dich für das Gesetz oder für Gerechtigkeit? Riskierst du deine Liebsten für das Allgemeinwohl? Sagst du die Wahrheit oder warst du den Frieden? Ich hätte nie gedacht, dass alles derart außer Kontrolle geraten würde. Aber vielleicht, vielleicht kann ich es wieder in Ordnung bringen.
0: Es ist mal wieder Zeit für unsere Plauderecke. Willkommen zum Game Feature Talk.
2: Herzlich willkommen hier bei Game Feature im Talk. Dieses Mal habe ich tatsächlich mir Gäste besorgt. Und zwar mit dabei sind dieses Mal Jasmin. Hallo. Hi. Und der Julian ist zu uns zugeschaltet. Hi. Hi. Ihr beide seid von DigiTales Interactive und im Grunde seid ihr das Herzstück von digital Interactive, oder?
0: Ja, also die anderen sind schon auch äh, genauso wichtig, aber wir sind die beiden Gründer zumindest. Genau,
2: richtig. Ja. Ohne euch wäre es nicht möglich gewesen. Sagen wir mal so. Genau. <lacht> Jetzt habt ihr ein Spiel entwickelt, das ist seit ähm, Also, wenn ich was Falsches erzähle, sagt mir Bescheid. Ne? Also, seit Mai ähm, letzten Jahres seid ihr schon auf Steam unterwegs und wahrscheinlich auch bei GOG, ne? Ja. Ähm, und zwar handelt es sich um das Spiel Lacuna oder Lacuna. Wie wird's ausgesprochen? Sag's einfach mal.
3: Also, wir hören äh, Lacuna und Lacuna.
2: Lacuna, okay. Ähm, zu, zu ähnlichen Teilen. <lacht> ist beides okay, nicht. Beides okay, genau. Das, das ist auch, äh, finde ich gut. Also ein kurzer Name ne, in den heutigen Zeiten. Da gibt es ja immer sehr, sehr äh, waghalsige Titel, die man gar nicht mehr sich merken kann. Also ja. kurze, prägnant, richtig cool. Gut, jetzt muss man sagen, Lacuna, Lacuna, wenn man es noch nicht gehört hat, und es gibt sicherlich welche da draußen, was muss man sich denn darunter vorstellen? Könnt ihr das mal kurz zusammenfassen?
0: Ähm, also es bedeutet, also es hat mehrere Bedeutungen. Ähm, es ist zum einen eine Leerstelle oder eine Lücke. Ähm, und damit verweist es eigentlich auch schon auf das Gameplay, weil man eben Fälle löst und äh, ziemlich wörtlich sogar Lückentexte <lacht> äh, ausfüllen muss in Lacuna. Darauf ist es eben eine Anspielung. Es ist aber auch eine Anspielung auf den Hauptcharakter, ähm, Neil, es geht sehr viel um dessen Konflikt, um seinen inneren Konflikt, um seine Entwicklung und auch um Leerstellen in seinem Leben vielleicht. Äh, insofern passt es auch dazu und es ist auch ein Begriff, der ähm, ursprünglich aus dem Buchdruck kommt und da Lacuna ja ziemlich nah auch an ja vielleicht auch an Literatur ist, also sehr viel sehr viel Text hat. Äh, genau deswegen ist es auch insofern ganz passend.
3: Ich glaube, hm? ich glaube, die Frage war auch, was ist das Game eigentlich? Right? Ja,
2: ja ist gut, wir können beides behandeln. Ja. <lacht>
3: ähm, also, das Spiel ist ein Sci-Fi-Noir-Adventure, wo man im Prinzip, wie es mir gerade schon gesagt hat, eine Reihe an Fällen lösen muss. Ähm, es ist kein Point-and-Click-Adventure, es wird immer mal wieder als solches bezeichnet, aber man pointet und klickt eigentlich nie, sondern hat auch eine ganz andere Steuerung, also WHSD oder Controller. Und ähm, es ist aber ähnlich story-heavy. Und es gefällt auch der Point-and-Click-Crowd relativ gut. Äh, es ist aber vom vom ganzen Game-Design her mehr gestreamlined auf äh, Story-Entscheidungen ähm, und die Auswirkungen von den Entscheidungen. Also mhm. ähm, viele Sachen, die man jetzt bei Point-and-Click erwarten würde, wie ähm, ein Inventar oder äh, self-contained Minigames, games ähm, haben wir nicht drin. Sondern es ist ein bisschen wie ein Sidescrolling-Telltale-Game. Nur, dass es wirklich Auswirkungen hat, was man macht.
2: Ja, jetzt kommen wir genau an den Punkt, äh, wo man die nächste Frage anknüpft. Finde ich gut, dass du was äh, mein Spicker gekriegt, oder was? <lacht> und zwar gibt es ähm, Warum habt ihr euch eigentlich für dieses typische, ich sag mal, Plattformer-Steuerung gewagt und nicht auf diese, ich sag mal, klassische, altmodische Weise von Point and Click? Was hat euch daran gestört,
3: also ich finde dass ähm, Pointen und Klicken oft, also es ist sehr undynamisch, es, es nimmt so ein bisschen den Speed raus und das ist okay, das Game ist auch kein wahnsinnig, es ist nicht super fast paced, aber ähm, ich finde, ähm, es ist auch irgendwie was, was ein bisschen die Immersion fördert. Du hast diese direkte Steuerung, auf die dein Charakter reagiert, du klickst nicht irgendwo hin und wartest rum, bis der hinläuft, es fühlt sich einfach ein bisschen, es also fühlt sich besser für mich an und ein bisschen moderner. Mhm. Ähm, ist natürlich Geschmackssache, aber ähm, das war Teil der Formel, ähm, die wir, oder Teil dessen, was wir ein bisschen erneuern wollten. Auch, ähm, wir sind auch nicht die einzigen. Also, es gibt ja viele Story-Driven-Games mit direkter Steuerung. Ähm, ja. Oxenfree Oxen hat auch volle Controller-Support. Das war auf jeden Fall eine große Inspiration. Mhm.
0: Detroit zum Beispiel ist was, was äh, sehr Klar. gut funktioniert hat. Auch.
3: Mhm. Ja, aber das ist ja schon wieder so weit weg von, stimmt, von Point and Click. Ja, also ich finde, ich finde das andere das fühlt sich so taktisch an. Wenn ich pointe und klicke, dann bin ich halt sehr removed von der Action. Dann dann, dann spiele ich ein Strategiespiel, für für mich vom Feeling her. Und es hat nicht so die direkte Connection zu dem Charakter.
2: Ist richtig. Also mir wäre jetzt auch Detroit so im Hängen geblieben, Harry Wayne, so in dem äh, Metier. Ähm, Finde ich äh, wirklich eine tolle Idee, weil ich finde immer so, äh, Point-and-Click-Adventures, ähm, wenn sie auf Action eingehen, und das macht ihr ja in dem Spiel sehr oft auch, ähm, ist es schwierig zu gestalten. Ne? Also ich erinnere mich ja. so an Baf mit Fluch, wo es dann so teilweise Action wurde und man wieder so rausgerissen wird. Und das hat euer Spiel tatsächlich nicht. Ne? Also es bleibt wirklich bei Fahrt. Ihr rennt zwar immer links nach rechts und sucht auch mal, ihr recherchiert, aber es ist oft auch mal so Story-Driven-Action, was ich richtig, ähm, ja, gut fand. Also hat mich echt gut überrascht, muss ich sagen. Ja. <lacht> ich, ich muss sagen, also von meiner Person, ähm, ich habe dieses Adventure schon von Anfang an auf dem Schirm, aber ich bin nie dazu gekommen. Ja? Und äh, jetzt erst in dem Weihnachtsurlaub quasi, habe ich mich dazu durchgerungen, das auch mal dann äh, loszulegen und dann wieso das Typische, man kann das, den Prolog ja kostenlos herunterladen, sich ja. anschauen und ich garantiere sowieso, äh, 80, 90 Prozent werden es dann sofort kaufen. <lacht> War das so erzielt bei euch? Ne? Wir, ja. wir wissen nicht genau, was da die Konver
3: Konversionsrate ist, aber ähm, also ich finde solche, solche Demos eigentlich aus mehreren Gründen gut für den Entwickler und auch für den, für den, äh, für den Spieler. Ich meine, letztlich, ähm, eine Demo, kostenlose Demo, um zu gucken, ob einem das Game gefällt, ist immer nice. Aber ich glaube auch, dass man letztlich sich viele äh, Also, dass man erstens eher Leute anlockt, die halt ein kostenloses Sample bekommen und dann dann das cool finden und mehr wollen. Äh, und mhm. vor allem auch Leute, die es nicht cool finden, das Hauptgame nie kaufen und einem auch kein negatives Review schreiben. Mhm. <lacht> Ich finde, es ist einfach Win-Win und man kann mit Steam Next Fest auf Demos teilnehmen mit einer Demo, nur wenn man eine Demo hat. Es gibt Opportunities, wo man gefeatured werden kann mit Demos. Also alles in allem. Keine Ahnung, wie viele Leute, die wirklich die Demos spielen, nachher das Hauptspiel kaufen. Aber ich glaube, es hat eine Menge positive Effekte.
0: Aber wir haben natürlich schon noch versucht, das so zu designen. dass Also zum einen, dass man einen ganz guten Überblick bekommt. Also ich glaube, die Demo ist schon relativ repräsentativ äh, für den Ablauf vom, vom Hauptspiel später. Also man lernt die Mechanics alle, man trifft den Main-Character. Man hat auch schon mal so einen kleinen Fall, den man lösen kann. Also ich glaube, es gibt einen ganz guten Überblick. Und wir haben natürlich trotzdem auch versucht, ein bisschen auf dem Cliffhanger ja. <lacht> enden ja. zu lassen, dass man vielleicht Lust hat, äh, weiterzumachen.
3: Und man, und man behält seine Safe Games, by ja. the way. Wenn man die Demo durchspielt und auf derselben Maschine weiterspielt, kann man einfach da weiterspielen, wo man war im Hauptgame. Mhm.
2: Ähm, was hat euch eigentlich so den Eindruck gegeben, weil wir gerade bei den Safe Games sind, stelle ich die Frage vor, ähm, die Safe Games automatisch zu machen? Also nicht, dass man manuell saved. Wolltet ihr einfach diesen Spannungsbogen nicht rausnehmen, wenn man so mittendrin ist? Oder warum? was war da ausschlaggebend?
0: Also es geht ja super viel um Konsequenzen in Lacuna, also Entscheidungen und die Konsequenzen davon. Ähm, und die Idee dahinter, dass man eben nicht manuell speichern kann, ist, dass wir wollten, dass die Spieler wirklich den Eindruck haben, okay, wenn ich jetzt eine Entscheidung treffe, ist die halt final. Also ich kann nicht einfach äh, irgendwie jetzt dann nochmal schnell zurück zum anderen Safe-Game gehen und vielleicht doch nochmal eine andere Entscheidung ausprobieren und wir wollten eben, dass sich die Entscheidungen bedeutungsvoller anfühlen und auch größeren, gefühlten Impact hat, ähm, eine Entscheidung zu treffen und ähm, ich glaube, es funktioniert auch ganz gut, also ähm, von, von den Streams her oder so hatten wir den Eindruck, dass die Leute doch ähm, ziemlich lange hadern oder sehr nervös werden manchmal, wenn man Entscheidungen treffen muss. Ähm, Genau, also wir sind aber auch schon am Optimieren, wie man ähm, ja vielleicht bei potenziell zukünftigen Spielen das ein bisschen dynamischer machen kann, dass es öfter automatisch speichert. Hier sind die Abstände teilweise noch ein bisschen lang zwischen den Saves. Aber mhm. ähm, das automatische Speichern, glaube ich, funktioniert ganz gut.
3: Ja, und und wir... Eine Sache, die wir öfter gefragt wurden, ist, ob Leute, die das Spiel einmal durch haben, nicht ein Chapter-Select-Feature kriegen können. Weil ähm, wir haben zum Beispiel ein Achievement, das du kriegst, wenn du alle Finale freigeschaltet hast. Und das gibt acht Stück. Und wenn du wenn du das Achievement bist, musst du das ganze Spiel achtmal von vorne spielen. Und das ist einfach ein bisschen, <lacht> ein bisschen gemein. Ähm, das war auf jeden Fall was, was wir hätten bedenken können. Äh, aber wir haben nicht gedacht, dass Leute das zweimal das Spiel spielen. Und wir hatten am ersten Tag Leute, die dann gesagt haben, bei meinem zweiten Ending hatte ich dann das und das. Und wir waren so, oh, what?
0: Ja, also es ist mega cool, natürlich. Aber war doch äh, überraschend, habe ich nicht so erwartet.
3: Ich musste die Tage, ne, ich musste die Tage irgendeiner Online-Zeitschrift eine Mail schreiben, weil die einen Guide gemacht haben, How to Get All Endings in Lacuna. Und das eine Ending ist nicht richtig beschrieben und wir kriegen E-Mails von Spielern, die <lacht> Trophy Hunter sind, jetzt nach der Xbox und Playstation äh, und Switch Release, die dann schreiben, ey, ich hab, äh, dieses Ending habe ich noch nie gehabt, wie kriege ich das? Und dann <lacht> habe ich dem Magazin geschrieben, Guys, wir kriegen die ganze Zeit Support-Anfragen, es gibt dieses Ending nicht, bitte nicht, das fast.
2: Bin ich gut, <lacht> sehr gut. Ja, aber es ist auch mal schön zu sehen, so positives Feedback dann zu sehen, dass es die Fans es annehmen ne, und äh, auch nochmal spielen, ist doch einfach toll, oder?
0: Ja, mega cool. Also, cool. Ähm, also keine Ahnung, es ist schon, also auch generell so nach dem Release war echt mega Leute zu sehen, die das spielen und die dann auch wirklich irgendwie so ein Investment haben in die Story und sich interessieren, was passiert mit den mit den äh, Figuren. Das ist, man hat ja selber so eine starke Distanz dazu äh, irgendwann, dass man sich das gar nicht vorstellen kann, dass andere Leute das spannend finden <lacht> und da so ein emotionales Commitment haben und es war mega cool dann zu sehen, dass es bei vielen eben funktioniert.
2: Müssen wir aber doch mal äh, nochmal zurückspulen. Ne? Also, wie kommt man auf so eine Idee, so ein Projekt zu starten? Und wie hat es bei euch begonnen? Kommt da einer von euch und sagt, ich habe eine gute Idee für ein Spiel? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Oder
3: wie geht es? pretty much. Yeah. Pretty much. <lacht> ich habe hab die Idee gehabt vor sieben, acht Jahren und habe Jasmin die gepatcht. Wir, wir, wir sind zusammen, wir sind ein Paar seit 2009. Hm. Also, ähm, Daher äh, kennen wir uns schon ein gutes Stück länger auch. Und ähm, ich wollte gerne in Game Development eigentlich gehen, konnte aber eigentlich gar nichts und, äh, und war dann halt. Wir haben eigentlich, wir haben beide Literaturwissenschaft studiert und deshalb war die Idee, ein Game zu machen, jetzt nicht die naheliegendste. Und deswegen hat es auch irgendwie sieben Jahre gedauert, bis es dann rauskam. Aber ähm, ich wollte das gerne machen, hatte so eine grobe Story, an der hat sich inzwischen, glaube ich, alles geändert, aber ähm, hab das Jasmin damals erzählt, wir haben uns irgendwie so ein bisschen semi-autodidaktisch, semi über Uni äh, Programmieren beigebracht und äh, dann einfach ein paar Jahre das nebenher gemacht, bis wir, bis wir irgendwie eine Demo hatten, die wir publishern pitchen konnten, Funding äh, damit äh, organisieren, dann als Assemble Entertainment uns zugesagt hatte, konnten wir Leute anstellen, Firma gründen und das Game machen. Das war so die Kurzfassung. <lacht>
2: Länger, längere Fassung gibt es dann auch, <lacht> obwohl dann auch sicherlich Höhen und Tiefen drin oh, ja. vorkommen, oder? Ja. Corona war auch so ein negativer Punkt.
3: Ja, das war awesome. Wir haben unsere Firma gegründet Anfang, äh,
0: 2020.
3: Anfang 2020.
0: Leute angestellt 2020 zumindest. Ja.
3: Also wir haben im Januar mit den Leuten angefangen langsam zu arbeiten. Die waren am Anfang noch... Freiberuflich, weil wir noch nicht, weil uns noch nicht klar war, ob wir die Förderung wirklich kriegen. Das war auch so eine Zitterpartie. Es gibt ja diese Games-Förderung vom Bund, ähm, die wir dann im April 2020 bekommen haben und dann, äh, und dann auch wirklich mit dem, mit der Production durchstarten können, für die die Förderung war. Aber Anfang 2020 hatten wir halt angefangen, die Leute anzuheuern, weil wir ewig auf die Förderung gewartet haben. Dann mussten wir in Vorlage gehen, damit wir den, den beiden, den wir versprochen hatten, dass wir irgendwann ihre Gehälter bezahlen, die sich darauf verlassen haben, das dann auch machen konnten. Ähm, und dann saßen wir endlich alle zusammen im Office für zwei Monate oder drei Monate maximal nee, zwei zwei, zwei Monate und dann waren wir erstmal wieder im Homeoffice für ein Jahr oder so
0: vielleicht Sommer. Okay.
3: Stimmt, im Sommer waren wir noch mal ein paar Wochen da Also
0: eigentlich immer im Sommer sind wir ein bisschen da und im Winter <lacht> gehen wir dann nochmal alle ins Homeoffice zurück
3: So war dieses Jahr auch ah, ja, Vielleicht zwei Monate im, im Office dieses Jahr ja.
2: Man kennt es ja, also von, von den großen Produktionen. Ne? Man hört äh, so Spiele, auch die werden verschoben so um ein, zwei Jahre. Bei euch ist das natürlich, ihr wollt natürlich auch ein bisschen Geld einnehmen. Also neben der Förderung natürlich auch <lacht> das Spiel relativ schnell und zügig bringen. Ja. Ähm, wie ist das im, im Homeoffice? Ne? Also das, das hören wir ja immer, dass es sehr, sehr schwierig ist, gerade bei den Meetings und so. Und man muss ja auch zusammenspielen eigentlich. Ne? Ich meine, ihr beide dürfte kein Problem gewesen sein. Aber so mit dem Team ist das schon ein bisschen schwieriger. Ne?
0: Also, es funktioniert insgesamt schon ganz gut. Ich glaube, da sind wir noch als Game-Industrie irgendwo privilegiert, weil, also, wir haben beschlossen, wir machen Homeoffice und dann ist am nächsten Tag niemand mehr ins Büro gefahren, weil eh super viel ja online steht. Äh, insofern, so rein organisatorisch war es natürlich super. Ich bin auch echt stolz, dass wir das irgendwie... Geschafft haben, die Deadline zu hitten, die wir für das Game äh, hatten, alle aus dem Homeoffice. <lacht> mhm. Das ist schon eine Leistung.
3: Die Release am 20. Mai stand anderthalb Jahre vorher schon fest. Ah. Okay. Äh, als noch nicht klar war, dass wir eine Pandemie kriegen.
0: <lacht> also da habe ich schon sehr viel Respekt auch für dem, was die anderen beiden da äh, gerissen haben, <lacht> dass ich das irgendwie, äh, dass es geklappt hat. Aber ähm, ja, trotzdem ist es natürlich einfach so die ganze die Stimmung ist schon cooler, finde ich, wenn man im Office ist. Es ist einfacher, sich auszutauschen. Ähm, es ist ganz praktisch, weil Julian und ich eben Game Design und Narrative Design machen. Das heißt, wir müssen wahnsinnig viel reden. Ich glaube, wenn wir nicht zufällig zusammen wohnen. <lacht>
3: ich mich <jetzt> erstmal <lacht> Discord-Channel hängen.
0: war <lacht> nervig. Mit den anderen haben wir jetzt halt so feste Meetings auch ausgemacht, dass wir uns dann wenigstens an ein paar Tagen die Woche wirklich gezielt auch mündlich äh, austauschen, nicht nur schreiben über Discord. Aber ja, also ein bisschen schade ist es schon. Also wir freuen uns, glaube ich, schon, wenn wir irgendwann mal wieder im Office arbeiten können.
3: Also das, das Gute ist, wir hatten eigentlich Glück, nicht nur, dass wir ein modernes, junges Game-Startup sind, das sowieso alles online macht, sondern dass wir auch nur vier Leute sind, was, glaube ich, einfacher zu managen ist als irgendwie 30 mhm. ähm, und auch, dass wir das in der Projektphase, äh, diese Pandemie bekommen haben, als eigentlich der Part, der in person wichtiger wäre, schon gelaufen war, nämlich unser Pitching auf der Gamescom, das war 2019 Wir konnten uns, wir konnten Publishern pitchen und ähm, da persönlich die treffen und rumlaufen und da war auch noch niemand irgendwie paranoid darüber, wie irgendwas wegen der, wegen der Pandemie vielleicht wirtschaftlich passiert. oder Die haben uns einfach das Funding zugesagt und im Prinzip der Moment, wo wir losarbeiten konnten, war, als, als die Pandemie losging. Und das war für uns eigentlich okay, weil dann mussten wir halt eh den ganzen Tag am Rechner sitzen und arbeiten. Und das und das kannst du bei den Covid auch machen. Und Ich beneide niemanden, der 2020 versucht hat, sein Projekt an den Mann zu bringen.
2: Mhm das glaube ich. Also da haben viele sicherlich gesagt, nee, ist
3: nicht. Wir warten erst mal ab. Ne? Ja. <lacht> genau, und, und du hast auch nicht diese persönliche Connection. Wir können Leute vielleicht eher irgendwie überzeugen mit unserem Pitch-Deck, wenn wir persönlich vor denen mhm. sitzen oder, oder zu denen ins, ins, ins Office fahren oder uns auf einer Convention treffen. Das, das geht alles nicht. Diese mhm. Freunde von uns pitchen ihr Projekt schon länger ähm, per Videokonferenz und ach, ich glaube, da kannst du einfach dein Publikum nicht so begeistern. Ich glaube,
0: es ist auch schwieriger überhaupt einen Termin beim Publisher. Ja. Um, zu bekommen, wenn man die einfach nur anschreibt, im Vergleich mhm. dazu, dass man auf einer Messe an den Stand geht oder
2: dass er nicht einfach weggehen kann. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Definitiv, der ist dann sofort gezwungen. Ne? Also wir ja. kommt da auch, ne? wenn wir Leute anschreiben, Firmen, um, das ist dann ne? eine unter vielen. Sagen wir mal so. Und das ist ja, dann schon genau. eine persönliche äh, Sache. Dann ist schon viel besser, muss man einfach so sagen. Ja. Ja. Und ähm, ja was ich gerne noch von euch wissen wollte, in welchen Sprachen gibt es eigentlich Lacuna? Also, ähm, habt ihr das überall rausgebracht? Gibt es so viele Sprachen oder wie schaut es aus?
3: Okay, pass auf, ich muss es von der Steam-Page ablesen: <lacht> äh, Englisch, Deutsch, Simplified Chinese, Traditional Chinese, Japanisch, Russisch, Koreanisch und Malaysisch.
2: Da gehört ja auch ähm, viel Arbeit zu, ne? also die ganze Sache übersetzen zu lassen.
3: Die Localization war ein Riesending, das auch uns viel Arbeit gemacht hat, obwohl wir gar nicht die Übersetzung gemacht haben, außer Jasmin. Wir haben es auf Englisch geschrieben, Jasmin hat es dann auf Deutsch übersetzt mhm. ähm, und wir haben äh, wir haben dann mit Externen äh, gearbeitet, die dann ja. die Übersetzung gemacht haben, aber die Implementierung davon und die Fehleranfälligkeit äh, und die, die Implikationen, die das hat, äh, auch nur eine Sprache hinzuzufügen, äh, sind ziemlich komplex und ähm, wenn du dann mit acht Sprachen launchst, dein allererstes Game ähm, da kann, da kann so viel schief gehen. Ist auch teilweise. Also ein paar Sachen waren on launch auch einfach kaputt, wo wir persönlich ja. den falschen Audioclip äh, in Chinese. Das, das Problem ist, das kannst du auch nicht double checken. Ja. Sagt er, sagt er gerade? Also wir haben halt auch ja Chinese Voiceover. Sag, sagt er gerade das, was er an der Stelle sagen soll? I don't know. Wollte ich gerade
2: sagen. Habt ihr die Sprache auch mit übersetzt? Dann also die innere Monologe quasi. Ähm.
3: VoiceOver haben wir nur in drei Sprachen, Deutsch, Englisch und Chinesisch. Ah, okay. Aber immerhin.
0: Ja, also die UI war auch ein echter, echter Nightmare, weil die ist ja bei uns ziemlich komplex. Also es gibt ja dieses Cell, was man im Spiel öffnen kann, wie so eine Art Handy, was man dabei hat. Und da ist super viel Text drin, mhm. der auch ziemlich stark angeordnet ist. Und das wird eben äh, richtig amüsant, wenn man dann auch noch verschiedene Schriften hat. Äh, und dann hatten wir natürlich das Problem, manchmal war es halt total absurd. Es war so ein Wort wie okay, ist halt auf Englisch super kurz, auf Deutsch vielleicht dann schon sowas wie bestätigen oder sowas äh, Ist schon länger. Und dann war es plötzlich in irgendeiner anderen Sprache. In
3: Russisch oder Malaysisch war es auf ja, einmal zehn Wasser.
0: <lacht> dann hat es überhaupt nicht mehr in dieses UI-Element gepasst. Aber es war dann auch nicht trivial, das UI-Element zu verschieben, weil ja drumherum schon andere UI-Elemente irgendwie angeordnet waren. Also das war...
3: Mhm. Und das alles mit, das alles mit äh, Pixelart, Das heißt, du hast diese, diese, diese groben, niedrig auflösenden Fonts, die du nicht zu klein machen kannst. Und mhm. äh, das, das hat alles auseinandergehauen, äh, sobald eine neue Sprache hinzukam. Aber das ist nur die Oberfläche. Also, es war das die Spitze des Eisbergs. Diesen Sprachen-Supporten. Wir haben es viel gelernt. Das wird
2: nächstes Mal nicht mehr so schlimm, aber. Also ich traue mich jetzt gar nicht zu fragen, ne? aber es gibt ein Spiel. Das ist ziemlich berühmt schon geworden. Also Disco Elysium, kennt ihr bestimmt, ne? oder? Ja. ja, ja. So, das war am Anfang sehr viel Text. Ihr habt auch sehr viel Text. In The Final Cut ist sehr viel Voice dazu gekommen. Habt ihr irgendwie einen Plan noch, das äh, zu vertonen oder ist es jetzt bewusst so gehalten, wie es ist? Also ich, ich, es ist halt
3: ultra teuer. Äh. VoiceOver zumindest für das ganze Spiel zu machen.
1: Mhm.
3: Ähm, und das dann auf mehreren Sprachen. Also ich sag mal, ähm, ich glaube, wenn wir wenn wir VoiceOver fürs ganze Spiel äh, bräuchten oder machen würden auf einer Sprache, wäre das halt nochmal das Budget für die Produktion. <lacht> okay. <lacht> äh, also ohne es jetzt nachgerechnet, vielleicht wäre es die Hälfte davon, aber das ist so der Ballpark. Es ist unfassbar viel extra Arbeit und Geld, ähm, die das einfach komplett unprofitabel macht. Ähm, Disco Elysium, auf Steam kann man ganz gut sehen, ähm, wie viel Sales ein Game hat, wenn man sich einfach anguckt, wie viele Reviews das hat. Hat ähm, 45.000 Reviews ähm, und das kann man multiplizieren mit mindestens 30, oft auch mehr. Äh, und das ist dann nur, was es auf Steam hat. Mhm. Ähm, The Kuna hat 620. <lacht> ähm, wir arbeiten dran,
1: ne?
3: Lacuna ist eigentlich auch schon in den Top, ich weiß nicht wie viel Prozent von Steam-Releases. Das ist ziemlich erfolgreich, 620 Reviews in den ersten paar Monaten zu machen, aber das Geld, das das reinfährt im Vergleich zu sowas wie Disco Elysium, davon
0: zahlen wir nicht das, weiß ich auch. Davon zahlen wir gar nichts. Das wäre natürlich mega cool, wenn wir das hätten, aber ja, leider einfach so ein kleines Indie-Studio. Das
3: Projekt fährt das halt nie rein. Selbst wenn, <lacht> selbst wenn äh, EA sowas rausbringen würde, ja. wären die dumm, das zu bezahlen, weil das würde halt fünfmal so viel kosten, wie das Game Lifetime wieder reinspielen
2: kann. <lacht> ja, okay. Ich habe es verstanden. Aber das heißt ja nicht, dass es in der Zukunft irgendwann mal für andere Projekte passieren wird.
3: Kann sein. Also aktuell das Problem ist, wir haben halt so einen nischigen Markt so ein bisschen. Ich meine, Disco Elysium bedient einen ähnlichen Markt, mhm. ähm, aber hat halt einen größeren Scope und einen höheren Production Value. Ich weiß nicht, wie groß diese äh, Zaumleute sind, aber, ähm, aber das ist natürlich die krasse Ausnahme. Mhm. Äh, und die wissen auch, warum die nicht am Anfang voice für alles drin hatten. Ja. Äh, und als das Game dann ein Hit wurde, waren sie so, okay, fine ähm, dann können ja, wir natürlich. das jetzt auch machen.
2: Ja, genau. Also, wir arbeiten dran. Wir halten das mal so fest.
0: Ja.
3: Also, geil fänden wir es natürlich auch. Das gleiche gilt für neue Sprachen, die wir hinzufügen. Leute sind so, oh, bitte macht Spanisch, bitte macht Türkisch oder so. Und wir fänden das mega nice. Je mehr Leute das Spiel spielen können, umso besser. Aber ja. du siehst dann, das hat irgendwie 300 Wishlists in Spanien und bist so cool. Dann verkaufen wir zehn Copies dort. <lacht> ähm, Der das hat
1: so
3: Nee, halt nicht ansatzweise, weil das hat halt was hat Lecuna? Ich glaube, 62.000 Wörter oder sowas im Moment.
0: Sowas, ja.
2: Das ist doch schon mal gut.
3: Ja, das ist halt schon eine Menge.
2: Ja, ich denke mal auch, es ist ja auch schwierig, so ein Spiel. Ihr wolltet ja auch sehr viele Entscheidungsmöglichkeiten machen und die haben natürlich auch wieder Resultate. Wie, wie schwer ist das wirklich, wenn ihr euch so ver verzettelt? Verzettet ihr euch da ein bisschen oder, oder ist es jetzt oft, das hat schon irgendwie alles Sinn, was dahinter steht? Ich denke, am also, Anfang ist es problematisch, oder?
0: Also es ist natürlich schon so, dass dadurch natürlich auch der Wordcount count äh, hochgeht. <lacht> die, also und dadurch wird natürlich auch wieder sowas wie Lokalisierung teurer. Ähm, ich glaube, wir haben es am Ende ganz gut gelöst. Also wir haben da ziemlich lange dran gearbeitet und überlegt, wie wir es irgendwie machen können das schon alles oder vieles Konsequenzen hat, ohne dass wir jetzt 30 verschiedene Spiele eigentlich
1: ja.
0: programmieren müssen. Deswegen haben, haben wir sowas, das nennt sich Cascading Consequences, das heißt, dass sich Entscheidungen von dir aufaddieren und dann am Ende was Größeres passiert, je nachdem, wie die Entscheidungen mhm. vorher eben ähm, verlaufen sind, ohne dass wir jetzt sofort nach jeder Entscheidung in zwei komplett unterschiedliche Richtungen und wir haben auch viele so kleinere Konsequenzen. Also dann kriegt man vielleicht einen Zeitungsartikel, wo was anderes drin steht. Man kriegt eine Information zusätzlich, die einem hilft oder nicht. Also es ist auch viel auf so kleinere Konsequenzen aufgeteilt und dann natürlich eben die äh, acht verschiedenen Enden. Ähm, ich glaube, da haben wir ein ganz gutes System gefunden. Wir haben aber auch gemerkt, je weiter man im Spiel vorankommt, desto stärker geht es natürlich auch auseinander. Also der letzte Akt, der kann wirklich auch extrem viele verschiedene Weisen ähm, verlaufen und da haben wir... Also Deshalb
3: hat er auch nur noch drei Szenen. Ja,
0: genau. Also da waren wir ganz froh, <lacht> dass er nur noch so wenige Szenen hat, weil damit. Nee, wir waren
3: so schlau. Ja, ja. So war von vornherein so geplant. Wir waren so, das, das kriegen wir nicht unter Kontrolle, wenn... Der, der Akt ist genauso viel Arbeit wie der vorletzte, ja. ist aber für den Spieler ein Viertel so lang, ja. weil es halt, halt so in die Breite geht. Okay, gut.
2: Ja, also äh, grundsätzlich muss man sagen, im, äh, Ende Dezember ist es ja äh, passiert, ihr habt das Ganze auch auf den Konsolen gebracht, ne? Ähm, wir haben es jetzt auf der Switch, ne? Auf der PlayStation 4, 5, Xbox One, habe ich was vergessen?
3: Genau, und die Current äh, Gen Xbox, Series X, Ach, Series
2: genau, S. Genau, genau, da ja, haben wir es alles. Ähm, sogar ich sehe es gerade jetzt für Switch äh, 20% Rabatt, 15,90 Euro, das ist auch glaube ich der Preis, der bei Puh. Steam ist, ne?
3: Ich glaube, bei Steam ist es ausnahmsweise nicht im Angebot. Ähm, ja, aber, ja aber, aber es ist auf Steam der reguläre Preis, 15,99, ja.
2: genau. Ja, ist doch genauso. <lacht> ähm, würdet ihr jemand das raten, eher auf Konsole zu spielen, weil es ja eigentlich eine direkte Steuerung hat, oder eher per Tastatur raus? Maus? Ist es eher so gedacht für äh, Gamepad?
0: Also ich spiele jetzt, glaube ich, tatsächlich lieber zumindest auch mit Tastatur. Hm. Ähm, also man kann es natürlich auch äh, auch, also die natürlich laufen kann man nur mit Tastatur. Man kann aber die Sachen, die man anklicken kann, natürlich auch anklicken. Ich benutze auch gerne eigentlich die Tastatur. Ähm, ich glaube, so meine favorisierte Plattform ist fast die Switch. Ja. Da äh, macht es sehr viel Spaß. Also ich finde, es passt einfach sehr gut, auch von der Optik her auf ja. die Switch. Wobei man auf dem PC noch ein paar coolere optische Effekte hat. Genau.
3: Also wir haben, die, die Versionen sind quasi identisch. Wir haben keinen exclusive Content für die verschiedenen Plattformen gemacht oder so. Die, die Story ist genau dieselbe. Der Code ist mehr oder weniger derselbe. Der, der größte Unterschied ist bei der Switch mussten wir einige Partikeleffekte und so abstellen, weil einfach die Grafikkarte in die Knie gegangen ist. Äh, die sind bei Playstation und Xbox bei Default halt immer, weil da ist immer alles auf Maximum gedreht und auf PC kann man sich's halt einstellen, wie man es will. Äh, aber das ist, das ist schon der größte Unterschied. Ähm, ich glaube, dass es ähm, auf, also mir macht's auf Controller mega Spaß, ähm, aber man kann ja auch einen Controller an PC hängen und dann ist es genau das Gleiche, wenn man es auf Xbox spielt.
2: Okay, gut. Jetzt haben wir noch am Ende zwei Fragen. Eine, die soll das Ganze ein bisschen auflockern, die andere weiß ich noch nicht, ob ihr das beantworten möchtet. Deswegen sage ich einfach mal, was spielt ihr denn so in eurer Freizeit? Habt ihr überhaupt Freizeit derzeit?
3: Ja, also wenn ich nicht Games mache, bin ich eigentlich Games am Zocken. Das ist fast, das ist fast umfassend beschrieben dann schon, was ich so mache. Äh, also ich äh Boah, ich, ich zocke gerne Online-Shooter mit Freunden. Ich äh, Seit Jahren Rainbow Six Siege, wenn ich Zeit oh. habe, auch mal Apex Legends. Ähm, ich bin gerade voll in Deep Rock Galactic äh, rein, äh, mega cool. Äh, auf Switch habe ich gerade äh, What the Golf durchgespielt und vorher oh, Inside. Ich habe das neue Rayman, Re äh, nicht neu, das das ein Rayman, was auf der Switch ist, glaube ich. Äh, Rayman Legends äh, mir jetzt mal geholt. Alter Schwede, ähm... Ich habe auf Switch, ich habe auf Switch einen ich habe gerade Bastion mehr oder weniger durchgezockt auf Switch. Okay. Ähm, also kreuz und quer die Genres, wie das bei Game Designern öfter so ist. Äh, es gibt eigentlich wenig, was ich nicht spiele. Ähm. Bei mir ist
0: es spielen? schon ganz klar, Adventure-Fokus. Ja. Also ich spiele auch ganz viel Point-and-Click-Adventure, Puzzle Games, also eher so Story-driven die Richtung.
3: To be fair, ich. Äh, ich mag die auch, äh, aber tatsächlich eher. Also, unser, unsere Games sind ja so ein bisschen oder Lacuna vor allem ist ja so eher äh, Adventure gemischt mit Detective. Mhm. Ähm, und ich bin eher auf dem Detective. Also, ich liebe Return of the Old Rodin zum Beispiel. Das habe ich auf, äh, auf PC durchgespielt und dann äh, wieder auf Switch angefangen letztens. Oh, das habe ich mit Hollow Knight auch gemacht. Das habe ich auf PC durch und spiele es jetzt wieder auf Switch. <lacht> <lacht> Aber ja, äh, also ich mag diese Games auch, aber funnily enough spiele ich eigentlich fast nie das, was wir bauen.
0: Fast okay. nur. Ja. Ja. Oh Golden City habe ich gerade gespielt, das finde ich großartig, kann ich sehr empfehlen. Chicken Police, was ganz ähnlich ist, finde ich auch echt cool, mir mhm. auch gut gefallen.
3: Ähm, Dings, äh, wir, wir spielen gerade zusammen auf einem, ja genau, Outer Wilds. Ah, okay. <lacht> ja, cool. <lacht> da sind wir noch nicht so weit äh, gekommen, ähm, aber das ist ja auch ein cooles Investigation-Game eigentlich.
0: Ja.
2: ja, schön. Also, dass ihr auch so viel noch nebenbei spielt und dass ihr, ich sag mal, Fans noch immer seid ähm, von Spielen, finde ich echt toll. Äh, von ja, vielen ja. ist es tatsächlich so ein bisschen hin Hintergrund gerückt, wenn man äh, so viel programmiert. Aber gut, <lacht> finde ich cool. Ja,
3: wir ja, ja, äh, wir behalten uns bei. Wir haben keine Kinder. Das ist, glaube ich, ein Ding, was bei vielen, bei, mein, bei meinen Freunden und Bekannten ein Faktor ist da drin. Mhm. Äh, und wir wollen auch keine. Und dann zocken wir einfach mehr wieder. Ja. Äh, oh ja, wir haben, wir zocken auch manchmal so co games Heavenly Bodies haben wir gerade angefangen. Das macht mega Spaß. Vorher haben mhm. wir It Takes Two durchgespielt. Super geil. Mhm. Gerade mit dem Freund Baro Trauma angefangen. Von der gepublished, das Game, das mir total äh, Also voll groß eigentlich ist, was mir voll entgangen war und voll cool ist eigentlich. Mhm. Uh -huh. Oh Gott. Oh, GTFO haben wir gerade angefangen zu spielen mit Freunden. Ja, ich spiele den ganzen Tag <lacht> Games, wenn ich keine mache, wie gesagt.
2: Ja, schön. Jetzt müssen wir aber dennoch äh, zu einer ähm, Frage kommen. Was plant ihr denn als nächstes?
3: <lacht> also wir sind gerade in der Pre-Production von einem äh, anderen Titel oder, oder sollte sagen in der Prototypenphase. Wir bauen jetzt gerade an den Prototypen um. das ist auch kein Geheimnis insofern als das BMVI das Projekt fördert und auf deren Website das steht das können wir gar nicht geheim halten ähm, und äh, wir hoffen halt aus diesem Prototypen raus dann ähm, dann äh, in die Produktionsphase zu launchen für ein neues Projekt ähm, wenn das so klappt ähm, wird das aber, selbst wenn alles perfekt läuft ähm, dieses Jahr nichts mehr mit einer mhm. neuen Release, äh, mit einem neuen Announcement vielleicht. Also das wird auf jeden Fall noch dauern. Mhm. Und in welche Richtung so geht das? Also, äh, wir dürfen jetzt nicht drüber reden, aber wir dürfen wahrscheinlich schon sagen, dass wir jetzt nicht das Rad neu erfinden und unsere ja. ganze Expertise komplett in die Tonne treten und jetzt ein Racing-Game
1: machen. Ja. <lacht>
2: okay. <lacht> Okay, dann sind wir mal drauf gespannt. Äh, wir werden das weiter verfolgen und äh, für euch da draußen alle ne, Lacuna euch anschauen, zumindest äh, den Prolog. Einfach mal auf Steam runterladen und euch anschauen. Ich garantiere euch, ähm, auch wenn der ein oder andere sagt, das ist so Retro-Grafik, ich kenne da auch einige aus meiner Bekanntschaft. Die haben es <lacht> ausprobiert, die sind hängen geblieben, muss ich ganz klar sagen. Deswegen es euch an, spielt's mal und gibt der ganzen Sache eine Chance. Es ist wirklich toll. Und man fühlt sich, ähm, wenn ich das halt mal so sagen da wie so ein interaktiven Buch. Finde ich richtig, richtig gut gemacht. Also, okay. deswegen haben wir euch gerne eingeladen und ich bedanke mich auch, dass ihr da wart, dass ihr es mal kurz vorgestellt habt. Habt sicherlich äh, sehr viel zu tun jetzt mit dem neuen Prototypen und was auch immer noch anderes. <lacht> und natürlich zum Spielen. Ne? Genau.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit. Gerne, hier mit, uns vorzustellen.
2: Und wenn, und wenn ihr gerne. wieder was habt, ne, ihr wisst, wo ihr hin müsst. <lacht> Ganz klar, immer gerne, klar. Alles klar. Schönen Abend euch und äh, bis dahin. Tschüss.
3: Danke. Ciao. Ciao.